0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, ¿cómo estáis? Soy Cristina Ambrados. Bienvenidos a un nuevo podcast de este espacio de Caminos de Nomad. Espero que hayáis disfrutado de unos días de descanso esta Semana Santa. La verdad es que después de varios años sin poder salir, ¿verdad? confinados con las ciudades, eh, viviendo en nuestros barrios, ya parece que la pandemia como que ha quedado atrás, eso esperamos, ¿no? Hemos eh, salido la mayoría, bueno, o los, que, o los que han podido en desbandada ¿no? A, a, al, al mar y a, y a las ciudades, a los pueblos, como antes de pandemia. Esto sí que sabe ya a vuelta a normalidad. Antes de empezar con el tema de hoy, como siempre, lo primero que quiero es daros las gracias por escucharnos, por seguirnos, por comentar y por divulgar nuestro contenido en las, en las redes sociales o, bueno, o, o comentarlo con otras personas, ¿no? el, eh, el boca a boca. Esto nos anima mucho a seguir. Voy a empezar con ...introduciéndose el tema de hoy. Hoy os quería hablar de el currículum... ...porque en este programa hablamos mucho de reinventarnos... ...de emprender, eh, de cambiar, de transformarnos... Y para hacer todo esto se pasa inevitablemente por reflexionar y poner blanco sobre negro en un papel todas las cosas que hemos hecho profesionalmente, todo lo que hemos logrado, con qué personas y de qué manera lo hemos conseguido y con qué herramientas. Esto a veces nos puede parecer, eh, es un paso previo a hacer un currículum en condiciones que muchas veces pues, pues no lo hacemos y, y, y esa reflexión es muy interesante para también ver todo lo que realmente eh, pues somos capaces de hacer y hemos sido capaces de hacer. ¿no? Y de esa manera eh, reformar, actualizar nuestro currículum eh, para, 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 para seguir y cambiar, ¿no? Cambiar nuestra, nuestra vida profesional. Esto es válido para todo el mundo, ya seas freelance, autónomo, trabajador del conocimiento por cuenta propia o ajena, necesitas un currículum eh, para, para, para continuar. Y no es suficiente, hay gente que dirá, bueno, si es que ya lo tengo puesto en mis redes sociales, pero no es suficiente con exponer tu trabajo, tu talento en las redes Sigues necesitando un soporte eh, material que contenga la información de manera ampliada y también, por supuesto, de manera abreviada, eh, pero necesitas eh, tenerlo porque en cualquier momento, de una manera imprevista, lo vas a tener que enviar a algún sitio y no lo vas a tener preparado. Incluso aunque tengas tu propia página web, lo vas a necesitar. No te vas a librar de tener tu currículum. Lo siento. Soy consciente de que muchas personas no le prestan mucha atención o les da una enorme pereza hacer el currículum. Eh, yo trabajo en... Hago mucha selección y he trabajado pues muchas veces eh, durante mi vida profesional haciendo eh, selección, criba curricular... Y he visto de todo eh, y no deja de maravillarme cuántas veces los currículums están eh, desfasados, descuidados, incompletos y no te ayudan, no ayudan nada al seleccionador a comprender qué tenemos delante, qué perfil, qué es lo que, qué es lo que sabemos hacer, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que queremos lograr. Eh, siento deciros que un buen currículum sigue siendo algo imprescindible aunque haya gente, pues eh, aunque es verdad que nos cuesta hacerlo, porque nos cuesta sintetizar o nos cuesta explicarnos, a veces se hacen demasiado resumidos con tres líneas eh, de funciones básicas que al final son no dice nada. Eh, y es verdad, yo lo entiendo, que cuántas veces después de tantos años trabajando dices, bueno, pero ahora me pongo a hacer el currículum, y tengo el currículum de cuando empecé. ...a buscar trabajo, mi primera experiencia profesional... ...y está totalmente eh, ya desfasado en cuanto a forma y fondo, ¿no? eh, ...y las circunstancias de la vida pues han cambiado... ...y queremos echar mano de, de este documento... ...y al final pues muchas veces no sabemos por dónde empezar... ...así que bueno, pues yo voy a echar una pequeña mano en esto... Eh, ...os voy a decir algunas, eh, algunos consejos... Eh, porque toca reinventarse también sobre el papel. Os voy a contar cositas, pequeños truquitos, cosas básicas que hay que tener en cuenta para renovar el currículum. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer? No? ¿Qué, ¿Qué cosas han variado? No? Ya de aquel tiempo en el que lo que hacíamos era coger un, unos folios de gramaje estupendos, ¿acordáis? Eh, utilizábamos un papel bueno... Eh, hacíamos ahí todo un trabajo de un currículum, una carta de presentación, y luego bueno, eh, hacíamos, enviábamos estas cartas, ¿no? eh, eh, Bueno, esto cuando yo empecé a buscar trabajo, que leía las páginas sepias del país y estas cosas, ¿no? Para encontrar trabajo. La cosa ha cambiado mucho eh, y el currículum ahora, pues los currículums ahora pues son los mandamos. Eh, online no son ficheros en diferentes eh, o en Word o en pdf o en, bueno o en otros o en otros formatos más sofisticados, ¿no? aunque yo os recomiendo usar estos que son sencillos y que todo el mundo tiene, y que todo el mundo tiene para poderlos manejar y abrirlos y verlos en condiciones, ¿no? eh, pero claro, ha cambiado la cosa ¿no? y cuando hoy en día eh, te pones a buscar proyectos, a hacerte freelance, nomad o a buscar tu trabajo, lo que te dé la gana, eh, pues eh, una de las cosas más importantes es eh, la apariencia del currículum. ¿Cuántos hay que parecen anclados en el pasado? Son de estos blancos con letritas eh, que parecen hechas a, a máquina, mecanografiadas, ¿no? Entiendo que a veces nos puede pillar desprevenido, pero ya tener un, una apariencia de currículum desfasada fuera de nuestra época, pues ya da una sensación de no ser muy tecnológico, de no tener un perfil con los tiempos que corren ¿no? Entonces, no cuesta tanto ni lleva tanto tiempo, por lo menos si no sabéis muy bien qué poner, que lleva una reflexión, como he dicho antes, más detallada, por lo menos ese aspecto general, ¿no? Actualmente no hay excusas. Hay muchísimas plantillas en internet gratuitas o también de pago, ¿no? Eh, gratuitas, pues tenéis por ejemplo Word. En Word hay eh, currículums estupendos eh, con un aspecto de ahora, ¿no? O, pues de pago, de pago hay currículums también. Por ejemplo, Canva tiene algunos muy, muy, pues muy visuales y muy atractivos, ¿no? Eh, entonces, eh, esto es importante que lo hagáis en el currículum, si queremos, mmm, bueno, pues simplemente dar esa sensación de profesional que está con los tiempos, ¿no? Pues por lo menos esa apariencia. No digo poner el currículum lleno de iconos, de logos, de dibujitos, o en formatos extraños, con flechas ahí, porque todo esto luego en algún momento se nos puede. Eh, se puede quitar el formato o puede que no sea tan. Tan que cuando la persona que lee el currículum o que lo recibe lo va a abrir, pues a lo mejor luego se, se puede desconfi se desconfigurar, ¿no? Que esto puede pasar. O a veces, si tiene que pasar sistemas de lectura artificial, si tiene que pasar eh, cribas de, de inteligencia artificial, un currículum muy sofisticado con muchas cosas, muchos, muchas eh, tablas, columnas, eh, pues lo mismo no pasa, ¿no? Eh, por el ojo de la, de la inteligencia artificial, ¿no? Hacer una, algo con el que estemos cómodos, eh, os recomiendo poner color eh, y, y bueno, pues hacerlo con unas letras de las que son ahora, ¿no? con redondita, con bueno, pues eh, ya no me voy a meter a deciros la, la, la tipografía que tenéis que utilizar, pero desde luego, eh, pues como digo, que se note que es de ahora, <ríe> ya no vale usar el modelo curriculum Europass, ¿eh? este modelo que, que, que se llevaba hace, hace la torta. Bueno, en cuanto a la foto, la foto, pues ya que ponemos fotos y se pone, como es el caso en España, que, que ponemos foto, la foto debería ayudar. Eh, si ponemos una foto de fotomatón o una foto recortada de cuando nos casamos o de cuando fuimos a una boda y estábamos muy guapos, esto eh, al final, eh, estas fotos que lo primero no son profesionales y lo segundo eh, que son no corresponden con nuestra imagen actual, pues no deberíamos de utilizarlas. Es recomendable eh, en algún momento pues, que haceros una foto profesional porque sale rentable aunque tengas que pagar algo por ella porque luego la vas, la vas a poder usar en el currículum, en LinkedIn, en Facebook, en tu página web, en tu blog. Amortizas el gasto y merece la pena porque da otra sensación. ¿eh? Eh, a mí me ha pasado de hacer alguna entrevista eh, y decir eh, pues esta persona no la reconozco por la foto que tiene en el currículum eh, porque bueno porque también otra cosa yo sé que existe el tema del retoque eh, y que te podemos ponernos unos filtros maravillosos, pero es que eso tampoco, o sea, a ver, que a no ser que seas un actor o que vivas de tu imagen, eh, deformar o, o modificar o, o hacerte estos filtros, pues luego realmente, hombre, pues que salgas bien, pero tampoco que luego no se te reconozca, ¿no? A ver, a ver si me explico, ¿no? <ríe> en fin. Hay veces que es verdad que si eres de una profesión creativa, pues sí que eh, puedes jugar más pues, con imágenes, con fotos, con formatos especiales. ¿no? Hay gente que pone el código QR, que lleva a una página web, bueno, pues también, o, 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 o directamente a ejemplos de trabajos de clientes con los que has trabajado, ¿no? Si tienes un logo, pues también está bien ponerlo, ¿no? Eh, con, es un sello, un sello de identidad, ¿no? Más señal de profesionalidad. Yo, desde luego, no recomiendo hacer un currículum muy extravagante, a no ser que seas un creativo, un artista, eh, porque si no, pues, pues, pues va, a chocar, va a chocar mucho, va a llamar la atención, pero en realmente nosotros lo que queremos, ya, ya digo, que a no ser que sea por tema de que eres un creativo, nosotros no queremos que el currículum llame la atención por el aspecto, eh, si sí queremos por el aspecto que se vea limpio, moderno, ordenado, eh, fácil de leer, fácil de entender, que se pueda ver los puntos más importantes sencillamente no. Eh, otra, otra cosa que la gente pone muy visual eh, o que ponemos muy visual son las estrellitas para ver los niveles de competencia y estas cosas, ¿no? O sea, cuatro estrellitas, cinco, ¿no? Eh, bueno, pues eso pues, eh, sí que es visual y, 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 y da también una idea de, de ir con los tiempos, ¿no? Y a, ayuda a comprender cuáles son nuestras mm, nuestras fortalezas, ¿no? en, en un currículum a una, de una manera sencilla. Bueno, esto de apariencia. Vamos ahora a ver qué ponemos. En cuanto al contenido, ¿no? que es muy importante, ha entrado por los ojos, pero ahora ¿qué pone? Los datos de contacto, ya lo sabéis, ¿no? Pero la verdad es que ni tu edad, ni tu dirección, ni tu DNI, ni tu estado civil realmente es necesario en estos momentos de un proceso de empezar a, a un proyecto o, o aplicar a, a hacer cualquier tipo de trabajo cuando llegue el momento de contratar ya facilitaremos los datos que sean necesarios pero en una fase inicial hay que dar la información justa porque en los tiempos que corremos donde hay que tener cuidado con nuestros datos personales, pues no debemos tampoco de ir facilitándolo eh, sin ton ni son. ¿no? Lo importante son nuestros datos de contacto, nuestro teléfono, nuestra página web, nuestras redes sociales y, por supuesto, el correo profesional. Me refiero, sobre todo, que a ser posible lleve tu nombre completo. Si todavía no lo tienes... No está... Usar un, un, un email personal gracioso, que todos tenemos uno, lo confieso, pero usar ese email gracioso para aplicar a... Bueno, pues a diseñar la página web o a ser profesor de no sé qué o a, o a ser el nuevo desarrollador software de la empresa tal, pues no es la manera más apropiada. ¿eh? Eh, a mí me hace gracia esto porque yo como muchas entrevistas las hago por Teams y la gente me envía estos correos graciosos, estos emails pues me hace me resulta me resulta curioso y y hombre, es gracioso, pero no es una imagen muy profesional de la persona que tenemos enfrente, entonces no pasa nada por tener varios emails y usar el gracioso para tu vida personal y eh, uno más eh, que sea además con tu nombre apellidos o con, tu, o con el nombre de tu página web o de tu blog para, eh, para el para tema de tu, de tu trabajo ¿no? eh, cuidado mm, con esto y, y bueno pues eh, también el tema de la arroba hotmail o la arroba gmail es, da mejor imagen un, un Outlook que da como más profesional. E incluso si tienes página web eh, que te permiten tener un correo con el nombre de la página, pues eso también es una forma más eh, profesional eh, de, de, tener, eh, de poner en el, en el currículum. Enlaces a las, a las redes sociales, por supuesto, LinkedIn, no sé si tienes Twitter, si eres creativo, pues yo, o haces o, o, o YouTube, si tienes un canal de YouTube, o eh, bueno, en fin, Instagram, Facebook, lo que, lo que sea, ¿no? o TikTok, ¿no? lo, lo que tengas. Bueno, y en cuanto a la experiencia profesional, eh, realmente aquí esto es eh, lo más importante: eh, hacer un resumen de qué tipo de profesional eres. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué ofreces? ¿Y qué estás buscando? De tal manera que en un par de líneas, en dos tres líneas, sea fácil de entender para la persona que está leyendo tu currículum qué, puede, qué puedes ofrecer y qué aportas a, qué puedes aportar a, a su empresa o a su negocio o a, lo, o a su universidad. ¿no? En fin, podemos hacer un detalle de los trabajos por cuenta ajena, por cuenta propia, proyectos, colaboraciones por áreas o por tipos. También es interesante eh, destacar los clientes satisfechos y qué tipos de trabajo se han realizado para ca cada uno de esos clientes y eh, pues dar referencias, ¿no? poner referencias de nuestros clientes más destacables. En cuanto a nuestra formación, pues la formación que tenemos, relevante para el trabajo, las tecnologías que dominamos, el nivel de expertise que tenemos en cada una de estas cosas y luego por supuesto, el tema de los idiomas en los que nos defendemos, que cada vez también cobran mayor importancia. Respecto a las habilidades, competencias personales, pues también, claro, hay que hablar de esto. Porque una persona que se contrata para un proyecto puntual, para un, un, un freelance, un autónomo, pues tiene unas características distintas ¿no? de las personas o, o por lo menos se les, se les suponen unas características, competencias eh, que son un poco especiales, ¿no? para que funcionen, ¿no? Adaptable, flexible, resolutivo, resolutiva. Eh, rápido, eficaz, eh, en fin, bueno, pues una serie de competencias que analítico, eh, trabajo en equipo también, ¿no? Eh, en fin, un, una serie de competencias que, que son especiales de las personas eh, que trabajan en este formato, en esta modalidad de trabajo, ¿no? Bueno... Eh, es igual, si tú eres un trabajador mmm, por cuenta propia, pues también, también te van a pedir otra serie de competencias o habilidades que, que, que pueden ir muy relacionadas con todo esto de lo que he hablado. ¿no? bueno Luego, eh, el currículum hay que adaptarlo a cada, a cada situación, a cada lugar al que se envía. Y entonces lo, lo aconsejable es tener un currículum extendido eh, con detalle lo más eh, en el que no perdamos nada de nuestra vida profesional y luego adaptarlo eh, a cada tipo de proyecto eh, al que lo enviemos o a cada tipo de oferta ¿no? el portfolio por supuesto en caso de profesionales creativos pues si has diseñado eh, pues no sé portadas de libros si has hecho fotos en fin depende de lo que seas. Eh, pues es interesante, por supuesto, ponerlo. Los freelancers eh, suelen estar inmersos en todo tipo de tareas, eh, pero, pero bueno, es mejor eh, hacer como diferentes currículums para diferentes eh, servicios o, pro, o tipo de, de áreas en las que tra podemos trabajar. Ahora yo para todo el mundo lo que sí que os digo, desde ya... Tomar nota de lo que vais haciendo en vuestra vida profesional, eh, en el formato de contratación que sea, con quién, para quién, de qué manera, con qué herramientas, porque luego pasa el tiempo y se te puede olvidar todo lo que has hecho. Entonces, eh, y realmente es una lástima porque, porque es que hemos hecho tantas cosas y vosotros reflexionáis todo lo que habéis hecho en estos años de vuestra vida eh, bueno o, 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 o simplemente, aunque no hayáis hecho tanto, pero lo que vais haciendo, que no se os olvide apuntarlo, irlo anotando en este currículum extendido que todo el mundo tenemos que tener, porque algún día te va a poder venir bien. No esperemos a que nos vengan maldadas y tengamos que ponernos a a buscar proyectos o otros trabajos o lo que sea, eh, no, o sea, apuntarlo ya. Eh, y bueno, pues por supuesto, si tienes, pues eso, blog, libros, premios, todas estas cosas, pues por supuesto, anotarlo en el currículum también. Es interesante, eh, algunos eh, también, algunas eh, personas, lo que hacen es anexar mmm, la forma en la que se les puede contratar. Es decir, eh, bueno, estoy en busca de un trabajo por cuenta ajena, pero me da igual eh, si me, cont me contratas como freelance o no, o soy autónomo dado de alta en el RETA o no, tengo una sociedad mercantil que se llama no sé qué. Y mira, este es el acuerdo o el contrato modelo en el que podemos colaborar. Algunos freelancers incluso añaden, pues eso, añaden el ejemplo de contrato de colaboración para facilitar eh, las cosas. Un elemento que os tengo que decir, LinkedIn, ya sé que podéis pensar que tenéis vuestro currículum en las redes sociales y que entonces, ¿para qué tengo que tener eh, currículum si yo lo tengo todo puesto en LinkedIn? Pero aunque LinkedIn eh, lo tengas detallado, que no conviene tampoco tener ese nivel de detalle tan grande en LinkedIn porque LinkedIn tiene que ser más algo, como diría yo, casi publicitario, publicitario o marketiniano, ¿no? Objetivo de atraer, de destacar, de llegar con un mensaje en pocos segundos. Pero realmente no deberíamos ser tan exhaustivos eh, aquí. Eh, debemos resumir de una manera más clara. LinkedIn no es para tener ahí el currículum extenso. Eso lo tengo y luego ya en un momento dado, si participo en algún project, en algún proceso de selección, del tipo que sea, pues lo, lo enviaré. Aquí lo que tengo que destacar, el contenido que tengo, pues, eh, lo que escribo, lo que, lo que grabo, en fin, eh, mis mensajes, ¿no? Eh, pero sí que lo que digo. Y otra cosa importante, que esté cuadrado el currículum con lo que pone LinkedIn, porque es que cuántas veces no está casado lo uno con lo otro y en LinkedIn vas tres trabajos por delante y el currículum está en, hace tres trabajos ¿no? o tres proyectos. Esto no puede ser, porque es que eh, los seleccionadores eh, del tipo de perfil que sea o el empresario que está buscando un freelance, pues de repente dice, bueno, pero esto qué es, qué jaleo, ¿no? Así que eh, esa sería eh, otra de las cuestiones que debéis tener en cuenta. Pues nada, esto ha sido todo por el episodio de hoy simplemente, por favor, el currículum es muy importante en cualquier etapa de tu vida y hay que tenerlo preparado, ya seas un chaval que estés mm, recién acabado la universidad o empieces, eh, pues, eh, pues sí, o incluso cuando empiezas a estudiar en la universidad o en cualquier otro momento de tu vida profesional, y ya sea el tipo de trabajador que seas, aunque y, y, y ya seas autónomo, o seas como seas, o, sea, o, o, o freelance, o nomad, o como lo queramos llamar, ¿vale? Entonces, por favor, prestarle más atención, eh, que no es tan complicado y merece la pena, porque es tu tarjeta de visita, tu tarjeta de presentación. ¿Eh? Otro día hablaré de las cartas de, de las cartas que también tiene lo suyo. Pero bueno, por hoy lo dejamos aquí. Eh, no me quiero despedir sin antes eh, recomendaros que la semana que viene... Eh, escuchéis el capítulo número 50 de los eh, caminos de NOMAD, va a ser muy especial porque nos vamos a reunir todos los NOMAD para celebrar ese, este año, este primer año de podcast eh, y contaros pues, qué es lo que nos ha pasado, qué experiencias hemos tenido y cómo lo hemos vivido y cómo ha ido la cosa ¿no? en este primer año y, y en este aniversario del capítulo 50. Así que nada, pues os esperamos y que vaya muy bien esta semana. Un abrazo enorme para todos. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíáselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.